0: Hola amigas y amigos del bien común. Yo soy Marcos Pla y esto es la almohada. ¿Qué tal cómo está? Hoy es miércoles 12 de agosto de 2020 y hoy ha salido el barómetro electoral para julio, finales de julio, de celestetel para el diario.es. Y como ya hemos hecho otras veces, pues eh, vamos a echarle un ojo a ver cómo han evolucionado los diferentes partidos y cómo respecto al bien común, en mi opinión, pues eh, eso nos va a ayudar o nos lo va a poner más difícil. Pero antes, admitir, eh, reconocer una buena metida de pata que hice ayer explicando la historia de Sara y Philip, eh, para ver si le podíamos echar una mano a Philip y su comunidad. Yo todo a de decir, a pesar de que tiene la información delante, que Philip eh, es de Kenia. Pero no, no es de Kenia, es de Senegal, pero yo no sé, se me cruzó la idea de que era de Kenia venga, Kenia, 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 pues nada, Senegal, <ríe> ya lo lamento. Eh, espero que aún así, eh, bueno, pues podamos echarle una mano a Philip que es lo importante. En, en toda la información de ayer, de ayer tenéis el cómo. Barómetro electoral, eh, son 1.100 entrevistas que están hechas entre el 27 y el 31 de julio, correcto, eh, tengo aquí dando información, a ver si no vuelvo a meter la pata, y mmm, la primera cosa que, que me ha llamado la atención es que el bipartidismo, es decir, el porcentaje de voto que suman PSOE y PP, está en máximos desde noviembre, el 53 y pico por cien. No me parece muy buena noticia, ¿no? El 15M eh, venía, eh, que... que aglutinó a gente de, de de una mirada muy diferente, ¿no? Sobre cosas, pero que coincidían en ese en esa manifestación masiva, quizá en la manifestación más masiva que hemos vivido, ¿no? En, en la última década eh, coincidían en, en cómo se había agotado lo que se viene conociendo como el régimen del, del 78 ¿no? o lo que había funcionado hasta entonces y sobre todo eh, con el impacto enorme de la crisis entonces de la crisis económica eh, como veían mucha gente que los partidos que los políticos, ¿no? En general, eh, pues digamos que iban a una historia y el pueblo sufría otra, ¿no? En general. Eh, y ahí luego habían un montón de críticas y de demandas y eso luego cristalizó en, en diferentes eh, movimientos políticos, uno de ellos o quizá el más conocido, Podemos, etcétera, etcétera. Eh, desde ese momento, eh, el bipartidismo fue cayendo, ¿no? elección tras elección, y yo creo que no, no es buena idea que, que remonte un poquito, ¿eh? porque sigue siendo la mitad, quiero decir que no, es que, que no es que de repente se haya recuperado totalmente, ni mucho menos, pero por ejemplo, ejemplos de estos días sin irnos tan lejos como estaba haciendo ahora el análisis PSOE y PP junto con Vox eh, Ciudadanos y no sé si alguno más son de los que eh, se han negado a que se investigue al rey en el congreso, a que no podamos saber más eh, sobre lo que hace el rey que más allá de si tú quieres que haya un rey o haya una república, pues lo que parece razonable, si nos gusta la democracia, es que se pueda rendir cuentas. Todo aquello que pagamos con dinero que es de todos y de todas, parece razonable que expliquemos qué se hace con ese dinero. ¿No? y todos aquellos funcionarios, el rey no deja de serlo de alguna manera todos aquellos, eh, todas aquellas personas que contratamos para que estén al servicio del pueblo pues eh, parece razonable que expliquen qué hacen, ¿no? eh, que expliquen su trabajo que no puedan actuar arbitrariamente ya que actúan a nuestro servicio ¿no? y, y PSOE, PP, también Vox y Ciudadanos eh, son de los que se han negado una y otra vez a esto también sabemos que con PSOE y PP el bipartidismo, bueno pues con el PSOE eh, sí que hay, ha, ha habido ¿no? durante estas últimas décadas eh, destellos ¿no? en cuanto a derechos eh, sociales tipo, tipo el matrimonio homosexual o la ley anti tabaco o algún guiñito muy pequeño en tema de medio ambiente como por ejemplo eh, la cancelación del pan ideológico nacional famoso aquel del PP... Pero en cuanto a reparto de recursos económicos, para que la gente de abajo pueda vivir una vida digna al menos, pues de eso hemos visto muy poquito. Que si se reparte, se reparte a todo el mundo por igual, aunque haya gente que tenga para, para dinero para gastarse en varias vidas. Por ejemplo, yo recuerdo el cheque bebé de Zapatero que eran 2.500 euros, pero daba igual. Si ganabas, eh, si no ganabas nada al mes, que si eras Amancio Ortega o Emilio Botín y tenías cientos de millones o miles de millones en el, en el banco, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también en cuanto a la protección del medio ambiente, ya sabemos, eh, hemos visto la tibieza de los dos partidos, de PSOE y de PP, han tenido la oportunidad de gobernar cuando ya sabíamos que el cambio climático era, pues seguramente el problema número uno de la humanidad, que uno puede decir la pobreza, ¿no? Eh, claro, pero si no hay planeta para que la humanidad exista, la pobreza no, no es ni un tema, ¿no? Entonces, eh, han tenido oportunidad de gobernar el PSOE, han tenido oportunidad de gobernar el PP y hemos visto políticas súper, súper tibias eh, en, en los dos, en uno más que otras, creo yo, pero bueno, tibias, que, que se quedan muy lejos de lo que creo que es necesario. Entonces, en todos esos sentidos y muchos más, pues me parece que no es una buena noticia. Tenemos que el PSOE en concreto remonta desde los 120 hasta los 121. 120 sacó en el 10 de noviembre y ahora tiene 121, lo cual, oye, no está nada mal. teniendo que haber gestionado la pandemia, que no se ha acabado ni mucho menos. Ya veremos cómo, cómo resulta la gestión a lo largo de los meses siguientes con la vuelta al cole, con que se espera un otoño, yo creo que muy movido y muy duro, 2020, a pesar de... De lo revuelto que, que nos lo está poniendo, eh, no se ha acabado ni mucho menos. Pero bueno, eh, es notorio que según este barómetro pues consigue un escaño ¿no? respecto a lo que sacó el 10 de noviembre. El PP remonta bastante. Eh, sobre todo parece que le rasca a Vox y a Ciudadanos, eh, que pasa de los 89, según este barómetro, a los 101. Este, en fin, eh, esto me parece agridulce. ¿No? no sé si llegaría a decir dulce Que le quite a Vox me parece bien Porque el discurso, el discurso del PP sigue, sigue sin gustarme nada ¿no? Una cosa son las propuestas Que yo prefiero otras Pero si me lo contaron de una manera amable Pues te puedo escuchar Aunque luego disienta y a lo mejor no te vote Pero creo que, con, que contribuyes a la convivencia Aunque tus propuestas no estén de acuerdo Por eso estamos en democracia y puedo votar otras ¿no? Pero creo que ya ya desde, vamos, prácticamente desde que tengo conocimiento político Pero durante los primeros años de Zapatero Bueno, los primeros, todos, ¿no? Eh, porque si lo había puesto ETA en un primer momento Lo había puesto... Eh, eh, vamos, el terrorismo islamista en un primer momento eh, o, o si luego la crisis económica era lo peor, zapatero, ¿no? Y luego ahora, ¿no? Eh, pues eh, es un discurso que, que no te seduce con otras propuestas, con otro país que podría ser, sino que es todo el rato de odio, de quien está gobernando es lo peor, siempre tiene las peores intenciones y prácticamente es un asesino o amigo de asesinos. Eh, es como... ¿No? Podemos no estar de acuerdo y lo demostramos los ciudadanos de a pie todos los días y no llevar el discurso a sus extremos. Pero como desgraciadamente las cosas siempre se pueden hacer peor y creo que el de Vox todavía genera más odio, pues bueno, pues prefiero que se los lleve el PP. Es como, ¿vale? Elegir entre lo peor y lo, y lo más peor, pues es una pena, pero así es. Ciudadanos no es, que, ta, no es que se lleve el premio al discurso más mm, razonable, no eh, pero es todavía más razonable, creo, que el del PP y Vox. Y sin embargo, en esta ocasión se deja tres escaños. Pasa de diez escaños en las elecciones del 10 de noviembre a una estimación de siete. Y <ríe> quien se lleva, no sé si la mayor sangría, eh, si lo sumamos todos, creo que sí, es Unidas Podemos. Y la verdad es que me sabe bastante mal, eh, porque las propuestas... Eh, yo creo que serían las que yo puedo estar más de acuerdo pero la comunicación, lo he explicado ya muchas veces me seduce muy poquito la comunicación y la manera la manera un poco de, de, de estar en política de contar las cosas de eh, quiero hablar otro día también de, de yo creo que con el 15M no solo había ideas no solo había qués, no que estaban sobre la mesa eh, como la rendición de cuenta a los políticos por ejemplo ¿no? sino que había también formas de hacer las cosas que estaban sobre la mesa ¿no? eh, y una de ellas yo creo que era no solamente que quien gobernara gobernara teniendo en cuenta más a los de abajo, ¿no? al pueblo sino que también el pueblo pudiera opinar más allá de votar cada cuatro años ¿no? y de eso eh, desgraciadamente no, no es que se empezara a tope y hemos llegado a nada se pues empezó con poco y tenemos prácticamente nada ahora ¿no? de participación. Tenemos algo de presupuestos sociales, muy poquito en algunos ayuntamientos, que está bien, pero es que sabe a poquísimo. Tuvimos algo de participación al principio en algunos partidos tipo Podemos y, y ahora prácticamente nada. Eh, en fin, me da una pena enorme y de esto quiero, quiero hablar más otro día. Entonces, entre el discurso y la falta de participación, pues es que a mí no me extraña el batacazo de Unidas Podemos y las confluencias, ¿no? Que pierden ahí un montón de escaños. Unidas Podemos pasa de 26 a 22, en Común Podemos pasa de 7 a 6 en común, no sé si debe ser la de Galicia pasa de 2 a 1, que se lo lleva al VNA. En fin, un desastre. El RC sigue igual. Eh, Junts per Cataluña sigue igual. Más país sigue igual, pero pierde eh, porcentaje de voto. Pierde tres décimas en esta ocasión. El discurso. y este me sale mal, aunque no pierdan diputados. porque me parecería el discurso más eh, concreto, razonable, seductor. No sé si. no sé si aquí lo que falla. o sea, cuando, cuando esto ocurre pues hay que ver a uno qué puede hacer mejor, ¿no? Eh, y yo creo que aquí les puede fallar eh, que uno no tiene... Que, creo que la propuesta de Más País está desdibujada, ¿no? En cuanto a propuesta electoral, aunque quede mucho para las elecciones, espero. Eh, ¿Se van a presentar otra vez? ¿Cómo se van a presentar? La otra en entrevista de Íñigo Rejón decía algo de, eh, de si hacían alianza con, con Compromís, con las FUCOM, no sé, a lo mejor con la fuerza de Teresa Rivera, en Andalucía, con el BNG, con... Bueno, eso, eso, está, es como una idea que está por ver, que no se ha explicado, que no. Entonces yo creo que eso, en este tipo de encuesta, les penaliza, me parece, a lo mejor va por ahí. Y, El PNV saca seis. Yo creo que el PNV lo explica ya a veces, eh, sin estar de acuerdo en, en, en el conjunto de las propuestas, el, es el discurso más razonable en lo que se ha venido conociendo como derecha, ¿no? el, el Partido Nacionalista Vasco. Eh, Bildu saca, repite, cinco escaños, la CUP saca dos, eh, Compromís repite, eh, incluso gana una décima, Nafarroa va y creo que es colección no, canaria más nueva canaria, perdón, dos escaños, Benega eh, gana uno, el que le quita a Podemos. Y Nafarroa y ahora sí mantiene dos el PRC, el Partido Regionalista Cántaro tiene uno y lo mantiene Toril tiene uno lo mantiene y mantiene porcentaje de voto y Pagma, que saca ahí Pagma le penaliza el sistema electoral que llevaría sacando escaños y se presentara unas. O sea, si todos los votos obtuvieran una sola provincia, llevaría sacando escaño, escaños hace ya mucho tiempo. Pero como se presenta a nivel nacional, y el voto es a nivel nacional, pues incluso. Bueno, aquí pierde dos décimas de voto, pero sacó un 0,9%. Que con un 0, para hacer una comparativa. Con un 0,5% el Venega sacó un escaño. Con un 0,5. Eh, Coalición Canaria y Nueva Canaria sacaron dos escaños ¿no? para que veamos eh, yo creo que se notaría eh, podría, podría dar un toque yo creo interesante a algún escaño de Pacman en el Congreso, en fin pues eh, hasta aquí el análisis cuéntame cómo lo ves tú, ¿Qué te parece los que suben, los que bajan, las estrategias de unos de otras, de las, de las cosas que proponen, de cómo están gestionando las cosas de cómo están haciendo oposición unos y otras, cuéntame porfa en arroba marcosplazaef arroba Marcos Plaza Twitter, Facebook, Instagram y para que no te pierdas el próximo, mañana el último de la semana, eh, dale a seguir allá donde lo escuches, iVoox, e Apple Podcast Spotify, donde sea y por último, para que lo pueda hacer tiempo para que pueda comprar esta canción que suena para que me pueda comprar un ventilador aquí en el estudio, pues eh, lo puedes apoyar, el podcast, desde 2 euros al mes en patreon.com barra Marcos patreon.com barra Marcos muchísimas gracias y ya sabes que lo existente no hago todo lo posible